0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado. Vamos a hacer eh, un enlace en estos momentos con Alejandra López del CUPREDER, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto tenerte con nosotros aquí en La Conjura de los Necios.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes y espero que estén todos muy bien y pasando el susto con calma.
0: Sí, pues realmente un, un temblor nuevamente y fíjate, eh, estábamos eh, haciendo referencia aquí entre los compañeros de Radio y TV Buap que en el temblor de 2017 también fue a esta hora aproximadamente, ahorita se registró, si no estoy mal, a la una con cinco, ¿verdad, Ale?,
1: Sí, así es. Este, Hace cinco años el, el, el simulacro, el ejercicio simulacro fue un poco más temprano de lo que fue el día de hoy, y lo recordamos claramente porque justo eh, en el edificio que en, en ese entonces ocupaba el CUPRED, que era la Casa de la Palma, eh, donde estaba también la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de posgrado y estaba también en oficinas de comunicación, ese, en ese momento no toda la comunidad del edificio hizo el simulacro, y a menos de dos horas, Ocurrió el temblor, ¿no? Y este y ahora, pues, otra vez estamos viviendo una cosa parecida, ¿no? En, en, un, en el día del simulacro, que, este pues, se eh, dejó un poco también a, a criterio de cada edificio hacer o no hacer el simulacro de los edificios del centro de aquí de la universidad, eh, pues, efectivamente… Eh, eh, no sabemos si en todos los edificios de nuestra universidad aquí en el centro se hizo simulacro. También es verdad que no todos los edificios eh, de la parte centro, los edificios antiguos, eh, no están todos ocupados de la misma manera como estaban ocupados hace cinco años con la misma intensidad, pero sería bueno saber cómo les fue con su ejercicio de simulacro a cada uno de los edificios y después cómo... Eh, eh, transcurrieron o cómo vivieron el sismo ya realmente y ver si el ejercicio simulacro contribuyó de alguna manera a que la act actuación ya en el momento de la eh, de la emergencia fuera correcta pues, ¿no? Pero sí, indudablemente las coincidencias en las fechas, en las horas pues nos dan mucho que pensar ¿verdad? Y hasta como que queremos ir corriendo aquí a, a la iglesia de la compañía por una estampa de la magnífica
0: sí definitivo definitivo sí pues eh, indudablemente estábamos recordando el del 2017 que nosotros ahorita estamos ubicados aquí en el complejo cultural universitario pero en 2017 estábamos allá con ustedes en el carolino y acuerdas? bueno salimos ¿No? y ves que en, en el edificio que está en la tres oriente y la cuatro sur pues las cornisas se se cayeron en ese momento salimos pues ya toda la, la tierra cayeron inclusive en los en los coches pues mucha gente muy asustada y pues ahorita gracias a Dios en lo que se ha estado checando aquí en redes sociales se reporta un saldo blanco
1: sí al parecer sí este serán eh, eh, la, a través me imagino yo que de DASU, ...quienes eh, tengan que entregar informes como más orgánicamente, ¿no?, del estado de los edificios. Al edificio que te refieres, que es el de la 4 Sur, esquina con 3 Oriente, el edificio Melchor de Covarrubias, es justo donde ahora estamos nosotros, el CUPREDER, junto con el Centro Universitario de Participación Social, estamos en este edificio desde hace un poquito más de un año, un año y medio... Y acá nos tocó ahora hacer tanto nuestro simulacro como eh, pasar el sismo y bueno, eh, te puedo confirmar que la estructura del edificio está bien, que este que, que no, no hay daños eh, eh, en las zonas que precisamente mostraron mayor afectación hace cinco años, ya hicimos un recorrido y el edificio está bien. Y por otra parte, también se nota mucho la diferencia de tener que hacer un ejercicio de evacuación, tanto en simulacro como en condiciones reales, con una población mucho menor, con una ocupación del edificio mucho menos intensiva, y este pero aún así hay todavía cosas que es necesario repasar, procedimientos que es necesario repasar, sobre todo en estos edificios antiguos de nuestra universidad, que son tan hermosos, tan valiosos, pero que nos nos presentan este, condiciones pues desafiantes, ¿no? Por su arquitectura, por la disposición de sus espacios y porque pues no fueron no son edificios que estén diseñados pues para hacer una evacuación rápida, o también tienen demasiadas transformaciones a lo largo de los siglos, paredes intermedias, muros que algunos son de carga, otros no, y entonces hay que este, seguir trabajando en mejorar los, los preparativos para un evento de esta naturaleza y... Eh, repasando también, eh, continuando los ejercicios, no solamente en el 19 de septiembre de cada año, sino hacerlos más cotidianos y que todo esto motive una, una reflexión conjunta como la que estábamos justamente ahorita haciendo en el CUPREDER, ahora que nos llamaron, ¿no? Estábamos precisamente haciendo una evaluación, todos los que estamos ahorita habitando este edificio, haciendo una evaluación de cómo vivimos el simulacro, cómo vivimos el temblor, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor la próxima vez, y así es como se mantienen vivos los planes de atención a una emergencia, en este caso una evacuación por sismo, solamente con ese trabajo consciente, este, se les puede dar vida a todas las planificaciones en que pues que tenemos en los papeles que tenemos no en eh, para lo, para fines de, de rendición de cuentas pero que, que no servirán de mucho si no hay una comunidad consciente en cada edificio de lo que le toca hacer y eh, consciente también de lo que de lo que se ha podido hacer mal y cómo se puede corregir esta es la, la experiencia que estamos ahorita nosotros otra vez constatando como habitantes de un edificio del centro, de un edificio de la universidad, de un edificio que además sufrió muchísimos daños en el 2017, que ahorita este temblor en estas condiciones que son diferentes, no fue un sismo eh, de la misma magnitud, no tiene el mismo comportamiento el, el suelo, pues, o sea, aquí habría que explicar más a detalle, no no me toca a mí, hay que, hay que preguntarle a los geofísicos, ahora que tengan ya bien la evaluación, pero ellos nos sabrán explicar cómo es que este los comportamientos de suelo son tan diferenciados, por qué en unas zonas de nuestra ciudad se sintió más, en otras no se sintió, y todo esto eh, tiene que ver con eh, precisamente acabar de, de de diagnosticar bien el tipo de sismo que fue. Pero más allá de la, del propio evento sísmico, son las condiciones justamente de vulnerabilidad, las condiciones de organización, la, la disposición a trabajar a, eh, para, para estar preparados y a evaluarnos nosotros mismos para ver cómo podemos hacerlo mejor. Todo eso cuenta muchísimo a la hora de, este, de tener más posibilidades de mantenerse a salvo pues en un evento sísmico como este, que afortunadamente, como lo has dicho, el saldo es blanco. Ale, eh,
0: yo preguntarte, ¿cuáles son las recomendaciones que, bueno, si, si bien a veces parecemos ya muy repetitivos, no está de más porque también ya asociamos septiembre, ¿no?, con mes de temblores y, bueno, a final de cuentas hoy lo volvimos a corroborar, ya son eh, tres temblores eh, el mismo día, el 19 de septiembre, entonces, no sé qué, si también nos pudieras como que explicar, ¿a qué se debe? ¿Es coincidencia? ¿O, o por qué el 19 de septiembre... Mm y pues eh, ya van el del 2017, el del 85, y ahorita 2022. Sí, pues
1: mira, obviamente es una coincidencia de verdad, por más que nos cueste aceptarlo, nosotros mismos, con, eh, en el cumbre, con toda la racionalidad pues que le ponemos al tema este de la prevención de desastres y todo, entendemos y también experimentamos esta percepción de que este llega septiembre y se acerca el 19 y a lo mejor va a temblar, ¿no? y tiembla pues pero te puedo asegurar decir de manera empírica científica no hay ninguna eh, 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 nada pues más que coincidencias pues ahora el efecto de esas coincidencias claro que es muy notorio porque es lo una cosa que es muy importante de evaluar y de tomar en cuenta cuando se trata de hacer una planificación precisamente para responder a una situación, por ejemplo esta de evacuación, es qué percepción tenemos todas las personas que, por ejemplo, voy a referirme a la pequeña comunidad que ahora habitamos este edificio de Merchor de Covarrubias, ¿no? La percepción que tenemos nosotros de nuestro propio riesgo y en esta percepción también juega un papel esta, esta percepción acerca de que si septiembre ya no se llama septiembre, sino septiembre, ¿verdad? Y ya se acerca el 19 de septiembre y por aquí, por allá todos los memes en redes sociales, de que no sé qué, y luego coincide y tiembla, ¿no? Entonces, yo misma acabo de subir un meme a mis redes <ríe> proponiendo que en las fiestas de septiembre se prolonguen hasta el 20 para dar lugar a, este, a que el 19 de septiembre tengamos nuestras fiestas telúricas en paz, ¿no? Y claro, yo... Con esto, como persona, pues me río de mí misma y de mi propia sensación de, de azoro, ¿no? de, de, de desconcierto, por la, por la enorme coincidencia que significa. Y yo creo que es bueno que hablemos de, de, es, de esta manera, ¿no? que expongamos y que nos compartamos mutuamente esta percepción que tenemos de que septiembre es el mes de los temblores, nos ha tocado mucho sufrir. Esto, los que tenemos, mi edad, más o menos en los 50, 60, que vivimos desde el sismo del 85 y luego eh, los, los sucesivos sismos hasta el de ahora, pues claro que tenemos, es improntado, ¿no? tenemos nuestra en nuestros recuerdos, esta sensación de, de miedo y de incertidumbre por, por, por estos sismos en estas fechas no tan señaladas pero hay que entenderlo como es, como fenómeno social, pues es un fenómeno de percepción colectiva con el que tenemos que, que aprender también a, a lidiar para que no nos domine, ¿sí? No no digo que lo neguemos porque no, va, no tiene ni caso, pues, o sea, hay que aceptar que tenemos este, este, este miedo irracional y que habrá quien grupos sociales a lo mejor de religiones o a lo mejor de algo, algunos grupos similares que quieran eh, eh, ver en estos señales especiales verdad así como este castigos o señalamientos o en fin no pero eso son justamente todo lo que digo percepciones no entonces eh, lo único que podemos hacer es darnos cuenta de esta de este sentimiento colectivo y más bien pensar en lo que está a nuestro alcance para mantenerlos a salvo, pues con todo y esta percepción, ¿no? Porque si la percepción nos conduce a un estado, a una, a una situación como de inmovilidad, ¿no? Como decir, bueno, pues ni modo, ya, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos va a llevar a tomar quizás decisiones que no sean adecuadas, que no nos sirvan para ponernos a salvo en el caso de un temblor mayor. ¿no? Ahora, es muy importante, como nos está como estamos justamente experimentando ahorita mismo en la Casa Mechor de Covarrubias, volver a, eh, a ser muy conscientes de nuestro entorno y ver en dónde están las, los, las fragilidades, por ejemplo, estructurales de nuestro edificio, en dónde están las... las eh, los problemas, pues, la, la, lo, lo que nos puede obstaculizar una evacuación correcta, a llegarnos de más información que aquí le tocan a nuestras autoridades de la universidad, a los responsables de los edificios, les toca mantenernos al tanto a todos los que los habitamos acerca de, los, de las estructuras de nuestros edificios y que nos ayuden a encontrar las áreas seguras, las áreas, este, eh, que, que no debemos transitar mientras está movimiento telúrico, y eso es una responsabilidad colectiva, y a mi parecer, actuando de esa manera colectiva y responsable, podemos ir este, contrarrestando esta sensación de, de miedo, de ansiedad, que viene con esta percepción de que septiembre es septiembre, ¿verdad? Claro. Y, sigamos y precisamente, y sigamos haciendo
0: referencia pero... a lo que tú nos uh -huh. comentas, pues fue el simulacro que realizamos prácticamente este, unos minutos antes de que se realizara el temblor, pues este fue este ejercicio, como tú bien nos dices, nos ayuda a saber cuáles son las áreas pues, de menor riesgo en donde nos podemos proteger y en donde podemos, pues, estar alertas, ¿no? Y llevar un mecanismo también de desalojo a modo de que no nos amontonemos y todos podamos salir, este pues, de manera correcta. Así
1: es, sí, y ¿sabes qué? De veras tener, no sé si no todo el mundo tenga la oportunidad, bueno, ustedes, por ejemplo, que están trabajando en, en vivo, ¿no?, teniendo que salir al aire, pero es bueno que cada pequeña comunidad que habita, cada uno de los edificios, ¿no?, así lo definimos nosotros también para fines de prevención, cada edificio, cada espacio de la universidad, al final de cuentas, está habitado por un grupo de personas que hacen ahí una comunidad por la cotidianidad del trabajo, bueno, ahora es el momento de que cada comunidad evalúe, Cómo se comportó, qué salió bien, qué salió mal, y que, y que hagan propuestas para mejorar lo que, lo que haya fallado, pues, ¿no? Claro. eso también es prevención, como te decía, más allá de si, la simple programación así de brigadas y no sé qué. Esta, ese es un momento en el que hay, que hay que compartir eso y tratar de que de ahí salga los aprendizajes más valiosos.
0: Pues, eh, te lo agradezco mucho, eh, Alejandra, muchas gracias por tomarnos la llamada, y este esperemos que no se repita, y si no, bueno, que sepamos que, qué hacer en estos casos, sobre todo, guardar la calma, que eso es algo muy, muy uh -huh. importante, porque así, pues, podemos pensar de manera fría y tomar una acción correcta. Ale, pues así te lo agradezco es. mucho, te mando un abrazo y a estar pendientes en este mes de septiembre, que ojalá quede Ajá. así y no continúe como septiembre. Sí,
1: ya que ahí haya quedado todo y bueno, pues sigamos este trabajando y, y estando atentos. Muchas gracias por, este, por la llamada. Pues muchas gracias ¿Mm? Ale, te lo agradezco mucho, te
0: mando un abrazo. Hasta luego.